0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，欢迎您收听修炼故事节目，我是雪莉。今天和大家分享的故事是一个关于光明的故事。故事的主人公小叶生来就觉得。人生没有任何意义，不知道人活着到底为什么。没有人生目标的他，随波逐流的在纵情酒色中沉沦，成为自己都不耻的人。直到他遇到了一件改变他人生的大事，从此走向了光明。让我们一起来听听他的故事。小叶出生在江西的一个小康家庭，从小没吃过苦。在平淡幸福的环境中长大，但他14岁时就有出家的念头。1 6岁那年，他对母亲半开玩笑地说：“我以后不结婚，也不要孩子。”在他看来，人活着实在没有什么值得追求的。小叶毕业之后，做过医疗，跑过广告，做过市场，看过灯红酒绿，有过强颜欢笑。在狐朋狗友的带动下，一度沉沦堕落。在职场中，他学会了奸猾，如何防范同事的抢单，如何在尔虞我诈中获利。他开始抽烟喝酒，甚至在客户的怂恿下，去过色情场所。他渐渐的成为他曾经最不耻的人。同时，对工作、生活、对未来的婚姻，没有任何兴趣，也没有任何信心。在他内心里，从来没有过踏实的感觉。直到2015年的元月，小叶遇到了他人生的大事，他得大法了，从此走入了法轮大法的修炼中。小叶终于明白，自己一直所求、所等待的就是大法。师傅将一切法理都写在《转法轮》这本书中，一个明白法理的人。就会自觉地按照真善忍的原则去做人。修炼前，小叶自认为自己知识面比较宽阔，诸子百家、宗教哲学、天体物理、诗词文章，样样都还可以。可是，谁要是问他，人为什么会遭遇不幸、疾病产生的根源、人活着的目的、人死后的归宿、物质的起源、宇宙的演化规律等等是什么？这些对宇宙、对人生一直渴求的答案，是他想知道而无处可知的。大法师父解答了他对人生所有的疑问，他仿佛从新活过来一般，内心充满了无限的喜悦。小叶下决心不再从事广告行业，告别假大空的环境，去成为一个他想成为的那种人。没有了工作，没有积蓄。但是他心里却不急，每天沐浴在幸福之中，每天在学法练功中度过。三个月后，一个陌生电话打来，叫他去面试。那是一家他不曾投简历的高科技公司，一个他从未接触过的行业。面薪时，他随口说：“底薪五千可以考虑。”对方说：“我给你六千加提成，你来不来？”小叶知道。这是自己修炼大法后得到的福报。他的工作除了外出跑市场，还需要给客户做方案，通常在电脑前时间比较长。高度近视的他渐渐有点受不了，一看见有光的东西就眼睛痛，看什么都是白色的。一天晚上，他实在难受，就在心里求师傅：“师傅，我的眼睛太难受了。”已经严重影响到看书、学法和工作了，请慈悲的师父加持弟子。要是不那么难受就好了。翻完这一念，他就早早睡去了。凌晨四点左右，他起来练功，头脑很清醒，眼睛不但不疼，而且看什么都非常清楚。他从内心感恩师父。从那以后，他的眼睛再没有疼过。当小叶的母亲知道他修炼法轮大法后，十分害怕。他哭着对小叶说：“你辞职回来吧，陪在我身边。我就你这么一个儿子，你有什么事，我该怎么活啊？共产党是不讲理的，你怎么可能斗得过他们呢？”小叶对母亲说：“我从来没有想过要去和谁斗。”只是按照师傅的要求去做一个符合大法标准的真正的好人，妈。如果你被人冤枉了，做儿子的明知道真相却不敢站出来替你说话，那我还是人吗？我做的事情只是去讲述一个真相，叫更多的人不被谎言欺骗。因为被欺骗的好人会仇恨大法，会迫害做好人的大法弟子，那么这样的人是会有报应的。告诉他们真相，就是在救他们。我们是在救人呐、啊。母亲见他态度坚决，最后无奈地表示不支持也不反对。一次偶然的机会，小叶在网上认识了一个人。小叶猜测他可能是大法弟子，小叶提出要和他见面。就这样，小叶开始了第一次北京之行。而这个人后来成了小叶的妻子，他是小叶见过的第一个大法弟子，他十岁就开始修炼了。那天晚上，他们聊到深夜，小叶如饥似渴的倾听着他讲述一个又一个修炼人的故事，其中不犯很多神奇。小叶的妻子是北方人，骨子里有一种豪气和坚韧，在公司里，他整天乐呵呵的。天真可爱，同事们都觉得这个女孩一定是蜜罐里泡大的，没吃过苦，才能一直保持阳光的好心态。事实却截然相反，妻子的母亲以前是一身的病，因为饱受病痛折磨，所以他从小就没见过母亲笑。修炼大法后一个月的时间，他母亲的病不药而愈，彻底康复。见到妈妈会笑了，当时他很惊讶，随即他也走入了大法修炼中来。然而，一九九九年，江泽民对法轮功发动残酷的迫害，一人练功，全家受罚，开除公职，抄家判刑，连坐，甚至火葬器官。他母亲被迫离家出走，漂泊他乡。十几岁的他心里清楚。母亲没有错，在日记里，他默默写下了对母亲的支持和祝福。然而，他父亲害怕了，怕被牵连，就把他的日记复印了一千份，全村散发，表示检举揭发，表示自己站在中共这一边。夫妻之恩义，父女之亲情，在红色恐怖下，在个人利益中，在生死攸关前。一下变得一文不值。一个十几岁的女孩，被自己的亲生父亲出卖，是一种什么感受？从此，全村人都对她指指点点，用异样的眼光看待她。学校也因此把她开除了。那个时候，她该是怎样的孤苦和无助？几年后，母亲回来了，她父亲却因为车祸。被冤判故意杀人而入狱，村里的人都说这是报应。当时他和母亲拿出全部积蓄，包括住房公积金也取出来，除了两千元生活费之外，全部拿出来替父亲打官司。母亲对他说：“你爸对你有养育之恩。”母亲的这句话让他放下了对父亲的怨恨。他的工作是一个灰色收入很多的行业，但是他从不收礼，不收回扣，如卓氏青莲一般傲立于污水中。他对接触到的每个人都好，正因如此，他总是可以拿销售冠军。有的客户带着朋友指明要他签单，很多客户说：“交给你我放心。”和他接触，几乎遇不到他发脾气。好像他心里只有别人，没有自己一样。小叶有几次生他的气，对他说：“你能不能不要老是考虑别人别人的，你为自己想想行不行？”过后，小叶明白了，其实这一句话，心性的差距就高下立见了。小叶的母亲过去不支持他修炼，后来明白了大法的美好，也开始修炼了。一天，他高兴的给小叶打电话说：“师傅真伟大，自己身上的老病根吃药也不管用，现在好了。”母亲第一次发自内心的感恩师傅的慈悲。有一段时间，小叶的父母闹离婚，小叶就用大法的法理开导他们，慢慢的，他们消除了许多怨恨，关系缓和很多，现在也有说有笑了。小叶告诉母亲：“你现在是修炼人了，有矛盾，我爸不会有错，都是你的错，因为你是修炼人，对你的要求和标准更高。你要慢慢的完全放下以前那些事，真正的去关心他。”小叶的姐姐在外地找不到合适的工作，小叶说：“你回家吧，我们可以在家一起修炼。”姐姐担心老家更没有合适的工作。结果，姐姐回家的第三天，就找到了非常合适的工作，工资水平在当地算高的。最神奇的是小叶的舅舅， 2 0 1 8年10月，他因为车祸重伤入院，肋骨骨折插入肺部，导致大出血，抢救几天终于平稳，却查出了肝癌晚期。当时对全家人来说真是晴天霹雳，医生暗示准备后事。小叶带着转法轮到医院病房去见舅舅。小叶说：“你是因祸得福，你不出事，我也不会把书拿给你看。这本书能救你，你一定要看完，诚心念法轮大法好，真善人好，你一定会好的。”舅舅流下眼泪，说：“会看的。”小叶走后一周，姐姐发信息告诉他：“舅舅复查。”肝癌变肝炎，过几天可以出院。小叶对姐姐说：“这真是神迹！”法轮大法福泽了小叶全家。小叶说：“无论信不信，真心认可佛法的，都得到了福报。”最后，小叶送给大家一句话：“如果你在生活中遇到艰难或有生命危险的时候，一定要记得成念。”法轮大法好，真善人好，马上发生改变，灵不灵？到时候自然会知道。听众朋友，今天的故事就讲到这里，我是雪莉，感谢您的收听，我们下次再见。